0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Les enjeux d'un chantier numérique ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composants qui l'entourent. Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. La semaine dernière, je suis allé au Salon Connexion, le Salon de la transformation numérique à Montréal. C'était vraiment plaisant comme activité, autant au niveau des exposants, des présentateurs que des participants et participantes qui ont fait en sorte que l'événement était très efficace pour faire du réseautage. La transformation numérique ou le virage numérique sont des termes très larges et donc les sujets étaient très variés. Que ce soit l'aide gouvernementale au niveau financier ou des entreprises qui offraient des solutions sur plein d'aspects au niveau du marketing, des opérations ou de la gestion, l'offre était très variée. J'ai aussi assisté à une conférence sur l'intelligence artificielle qui était vraiment intéressante. Un constat que j'avais déjà fait, mais qui a été amplifié en sortant de ce salon, est qu'une entreprise qui décide de se numériser doit absolument avoir de l'aide de la part d'une ressource ou d'une organisation qui connaît sa vision et ses besoins pour l'accomplir, qui connaît bien les différentes options de technologie sur le marché, qui connaît bien les interactions entre ces différentes solutions technologiques et qui va savoir déléguer aux experts de confiance sur différents aspects du projet. Dans cet épisode, je vais parler des enjeux par rapport au gros projet web en donnant des exemples concrets. C'est un sujet global qui s'éloigne de mon expertise en SEO, mais dont je suis témoin et que je vis assez souvent dans différents contextes pour pouvoir en parler. Ce podcast est une présentation de SEO Espion. Pour faire du SEO de façon différente et très efficace, rendez-vous au seoespion.com. Les risques rattachés au virage numérique sont bien réels. Le premier risque d'un chantier numérique est que la personne ou l'organisation qui s'occupe de gérer le projet ne soit pas consciente des enjeux, autant au niveau des procédures de l'entreprise, des bonnes pratiques actuelles qu'au niveau de la technologie. Bref, la personne ou l'organisation qui gère le projet de transformation numérique doit avoir une vision assez claire. Et pour ce faire, il doit y avoir eu un travail de planification stratégique et un travail de gestion du changement qui ont été faits en amont. Idéalement, Ce travail a été fait en impliquant les gens qui utiliseront les systèmes pour être certains d'avoir un maximum d'adhésion. Pour les PME ou pour les solopreneurs, c'est similaire. Parfois, le projet débute avec une ligne directrice qui ressemble à « je veux améliorer mon marketing pour avoir plus de leads et pour faire plus de ventes » et le mandat est d'avoir un nouveau site web. Ce projet peut vraiment prendre de l'ampleur parce que dans un tel projet, il y a beaucoup d'expertises variées par rapport au marketing, dont le design et l'image de marque. La communication et la rédaction persuasive par rapport à l'image de marque. La création d'un parcours client avec un ou plusieurs tunnels de vente qui respectent l'image de marque. L'implantation de tout ça au niveau technologique. La publicité pour attirer des personnes ciblées vers le site web et ou les landing pages. Il peut y avoir des expertises pointues pour chaque type de publicité. Le marketing par courriel, parce que ça peut être beaucoup plus que d'envoyer une infolettre. Les stratégies de référencement naturel, autant pour préserver les acquis SEO déjà en place que pour en allant chercher des nouveaux. Ça fait donc beaucoup d'expertises variées qui peuvent être faites par un généraliste ou par différents experts. Dans les deux cas, il va y avoir des défis. Le généraliste seul risque d'en avoir plein ses bottes et son expertise pour chacun des points est plus limitée. Ici, j'ai envie de citer une publication récente de Thierry Lorfice, que j'ai invité deux fois au podcast et qui explique très bien cette réalité. Ouverture des guillemets. Ça commence à devenir tentaculaire ton affaire. Depuis 2021, j'ai décidé de focaliser mon énergie pour aider les e-commerce avec mon entreprise. Je m'amuse bien plus avec les boutiques en ligne que les entreprises de services. À la base, je me considère comme un généraliste en marketing numérique avec une spécialisation pour l'email. Quand je travaillais en entreprise, j'ai eu autant à envoyer des infolettres, mettre en place des stratégies SEO, monter des budgets marketing complets, gérer des communications sur les réseaux sociaux, Gérer des campagnes publicitaires Facebook et Google. J'ai investi beaucoup argent et en temps pour me former sur les différents aspects du marketing numérique. Les erreurs de débutants, je les ai faites. Quand je conseille quelqu'un, je suis capable de lui expliquer clairement les étapes à faire et les pièges à éviter. Encore aujourd'hui, j'ai quelques clients que j'aide sur différents aspects de leur marketing en dehors du email. mail Là... Je suis en train de réaliser qu'être généraliste n'est peut-être pas aussi rentable quand tu es à ton compte. Chaque année, il y a plusieurs aspects du marketing que tu dois carrément réapprendre, vu que tout change rapidement. Quand tu es employé, investir des dizaines d'heures de formation est plus simple. La réalité est tout autre quand on est entrepreneur, parce que tu as aussi l'aspect administratif et les ventes à considérer. Donc là, je suis à la croisée des chemins. Soit je « un ». Continue de proposer plusieurs services, mais je délègue pour prendre la forme d'une agence. Chose que je veux éviter. Je n'aime pas particulièrement le modèle et je crois que l'IA va remplacer plein de postes à court terme. 2. Spécialise davantage dans l'email marketing. J'ai déjà une offre qui fonctionne très bien et permet de rapporter gros pour les boutiques en ligne. Le bassin de clients sera plus réduit, mais la qualité de vie s'améliorera. Fin de la citation. Donc, évidemment, faire affaire avec une seule personne généraliste pour tout faire va faire sauver de l'argent à court terme mais le service ne sera pas aussi pointu, spécialisé et efficace qu'avec une équipe. Puis si le projet évolue et nécessite une complexité technique plus grande, ça peut créer des problèmes techniques ou un dépassement des coûts. Une équipe de professionnels distincts pour s'occuper de tous ces points va être beaucoup plus performante et il y a tout de même des défis. Les professionnels doivent communiquer entre eux pour s'assurer que le plan est clair et en plus de leur travail à faire, cette communication va prendre un certain temps. Ils doivent aussi communiquer pour être certains que ce qu'ils font aide sans nuire au travail des autres. Le budget pour engager ces professionnels va augmenter significativement. Une agence pourrait faire le travail, mais souvent, elle ou un gestionnaire de projet vont, dans la majorité des cas, engager des professionnels distincts qui vont facturer indépendamment. Dans cet exemple, j'ai seulement parlé du marketing comme l'implantation d'un CMS et d'un CRM. Mais il y a aussi les opérations et la gestion à inclure dans tout ça. Impliquer un ERP... Et un logiciel comptable, ça devient un encore plus gros défi. Bref, un simple projet de marketing peut facilement devenir un gros chantier numérique qui va nécessiter plusieurs professionnels ou une collaboration très étroite qui est une quasi-implication totale entre une personne professionnelle en transformation numérique et l'entreprise qui l'engage, parce que la communication est très importante. En conclusion, je dirais que les enjeux et les risques de problèmes dans un chantier numérique sont très élevés. Et donc, décider de des événements comme le salon de la semaine passée est une excellente idée. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.